0: Olá, olá. bem-vindos à primeira gravação do Sandoff, o um podcast da, da nossa primeira Perguntas e Respostas, hoje com a professora Priscila, e o assunto será zumbi do somato sensorial. Bem-vinda, professora.
1: Olá, tudo bem com todos? É, bem, estamos aqui, como o Gustavo falou, com a nossa primeira investida, numas mídias diferentes, para poder divulgar a informação que a gente estuda aqui no nosso grupo. E queremos dar boas-vindas a todos e, enfim, dar continuidade aí ao nosso, aos nossos estudos, não é?
0: É Algum jeito a gente tem que achar de, de continuar estudando. Bom, é... Bom, então, nas nossas outras redes sociais nós já postamos algumas coisas em relação ao, ao zumbido de somato sensorial, e hoje nós vamos fazer algumas perguntinhas para a professora. É, começando, acho que com uma pergunta que vai abranger e vai fazer uma base para todo o tema, que seria o porquê que ocorre o zumbido somatossensorial. sensorial? Por que, que ele existe, né? Qual, 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 qual o sen sentido de, de uma dor cervical, uma dor facial, modular um, um zumbido, né? Algo que ocorre no ouvido.
1: Legal, essa é a grande pergunta, sim. Não existe, por exemplo, um único trabalho na literatura que nos dê essa resposta como se fosse numa frase única, sabe? O, o porquê o zumbido acontece dessa maneira são algumas teorias que foram sendo desenvolvidas e aprimoradas ao longo de muitos anos e que hoje a gente aceita como a teoria somatossensorial. Então, o que é isso? São diferentes estímulos aferentes e vias trigeminais e vias cervicais que podem fazer com que esse zumbido apareça ou que ele module. E o modular o que quer? É? é mudar, então, seja mudar o volume, mudar a qualidade dele, a intensidade. E isso é, nos deixa até de certa forma curiosos em pensar como que isso que o Gustavo falou, você fazer uma palpação do músculo mastigatório ou um teste de provocação de uma musculatura cervical e a gente ter o aparecimento desse sintoma. Então, de uma maneira bem simples, é isso que acontece, que a gente vê acontecer no paciente. E acontece essa interação somato -sensorial porque existem alguns trabalhos que até nos mostram de haver alguma conexão anatômica de convergência neuronal da via trigeminal e de vias cervicais para o, o sistema auditivo, né, para o núcleo coclear. Então... Essa acho que seria a teoria hoje mais aceita e a explicação mais é, adequada para a gente dar para esse sintoma clínico.
0: Uhum, certo. E, e como que e quais são as características desse paciente com zumbido somatosensorial, né? Como que eu descubro esse paciente? É, o que que eu devo perguntar na anamnese? Que exame que eu devo fazer? Como que eu vou saber que o paciente tem esse zumbido somato sensorial?
1: Tá aí uma boa pergunta. Identificar esse paciente. Eu acho que esse é, uh, talvez, o um grande segredo de quem se arrisca ou quem gosta mesmo de entrar nesse universo do zumbido. Esse até é um dos temas, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido na universidade com alunos de iniciação científica, agora com aluna de mestrado, em que a gente é, busca estabelecer um perfil desse indivíduo. Não um perfil exatamente demográfico. A gente faz esse tipo de questionamento também, mas também um perfil somato -sensorial. Como que esse paciente responde aos estímulos e como que a gente pode interpretar ou, ou como que a gente pode levar isso para clínica, né? Quais são as características que esse paciente vai apresentar tanto na anamnese, quanto no meu exame físico, no exame clínico, quanto no exame somato -sensorial. Essa é a grande questão. E aí... É... Não existe, por exemplo, um consenso ou não existe trabalho que tenha uma metodologia muito bem feita no sentido de estabelecer assim que a qualidade do zumbido somatosensorial é um zumbido do tipo apito ou um zumbido do tipo panela de pressão ou cachoeira, é, inseto. né? O paciente descreve esses zumbidos de maneiras bem diferentes, mas não existe uma preferência com relação ao zumbido somato existe uma tendência que ele seja um zumbido do tipo apito. É o mais comum, assim, que a gente escuta os pacientes queixarem. Mas pode acontecer zumbidos de outros tipos também. Também não existe uma intensidade padrão, ou seja, uma graduação de 0 a 10, em que esse zumbido seja um zumbido mais leve, de 2, 3, né, numa nota 2, 3, ou um zumbido intermediário de uma nota 5, 6, ou um zumbido intenso. É, assim como a dor, são coisas subjetivas de se avaliar e vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, também não tem uma, uma questão muito é, específica sobre isso. Não existe também uma característica, tipo assim, se é um zumbido que está lá o tempo inteiro ou se ele flutua ao longo do dia, apesar de que parece que o zumbido somatensorial ele vai flutuar ao longo dos momentos de dor digamos assim, que a gente já vai comentar, né? É, então, ele vai ser esse zumbido que acompanha os períodos de dor tanto temporomandibular quanto dor é, de origem cervical. Acho que essa é uma característica que a gente pode colocar como importante, né? De ter essa associação clínica. Então, o zumbido somato ele vai modular? Ele vai. Mas, especificamente, o nosso zumbido, essa identificação do zumbido para o dentista, vai ser importante que venha acompanhado de sintomas temporomandibulares importantes também, né? E que essas coisas caminhem junto. É, o que, que mais a gente tem com relação à característica ou queixas que o, que o paciente pode apresentar? É a, a concomitância também com outros sintomas otológicos. Então, o paciente também vir com a queixa de sensação de que está ficando surdo, que é a hipocosia, ou uma sensibilidade a sons, que é uma hiperacusia, mesmo otalgia, tontura e vertigem, é comum que esses pacientes também apresentem essas queixas, e aí não é exclusivo do zumbido somato também, isso pode acompanhar outros outros tipos de zumbido. É, e com relação à parte sensorial, um dos nossos trabalhos aí recém né, que a gente vai começar a apresentar em congresso, enfim, para publicar. É, um spoiler deles é que a gente vê que esses pacientes, do ponto de vista somato sensorial, que tem zumbido, que modula, acompanhado de dor temporomandibular, eles respondem igual aos a esses testes a pacientes que têm dor crônica puramente. E bem como os pacientes que têm só o zumbido, que modula, independente da presença ou não de disfunção, eles também respondem assim. Então, parece que são pacientes um pouco mais sensíveis, com menores capacidades é, modulatórias de estímulos, e isso faz a gente entender realmente essa conexão que existe entre o sistema trigeminal e auditivo, faz um, um certo sentido, né? E, é, ah, do, de exames também, que você perguntou, que exames que eu posso pedir... Com relação a exames de audiometria, que acho que é o que todo mundo sempre pergunta, normalmente esses indivíduos eles não têm perdas auditivas importantes nos exames de audiometria convencional. Podem aparecer algumas perdas nos exames que a gente chama de audiometria de altas frequências, mas geralmente não são perdas importantes. Isso até foi um dos nossos trabalhos publicados no final de 2020. É, exames a mais, né? que nós podemos pedir com o auxílio de algum colega da área médica, são exames de colesterol, glicose, é, função de tireoide, exames cardiológicos, né, desses pacientes terem algum comprometimento, que são causas bem importantes de zumbidos outros, né, chamados é, zumbidos mais por causas auditivas e, e neurosensoriais, não somatosensoriais, e que a gente vai descartar isso no nosso exame. Acho que era...
0: <risos> então, é sempre importante descartar outras possibilidades antes de realmente começar o tratamento desse paciente. Uhum. Descartar a possibilidade de um zumbido acústico, um zumbido metabólico, um zumbido vascular sim. ou diversos outros tipos, para daí sim eu começar um tratamento desse meu paciente, para eu ter um tratamento isso assertivo.
1: Tá. É, e até a... porque... Desculpa, Pode só acontecer. complementar isso que você falou. É os zumbidos de outras causas que não as de alterações somatosensoriais, eles são responsáveis por 90% dos casos. Então, acho que isso é um, é um dado bem importante. Assim. Então, não é todo paciente que tem é, zumbido que ele e que até ele module, mas que ele vai ter essa essa associação forte com um quadro doloroso cervical ou trigeminal. Porque o paciente pode ter um zumbido que modula e ele não ter dor nenhuma, então, essas coisas são questionáveis, assim, né, e, e vale a gente lembrar disso, a modulação ela não é exclusiva dos pacientes com zumbido somato sensorial, isso é uma característica do sistema, dessa conexão que existe entre o sistema trigeminal auditivo, mas nos pacientes de zumbido somato sensorial, quando a dor está junto, o paciente tem a piora do zumbido e essas coisas se vivem, né, numa comorbidade, digamos assim.
0: Uhum. Certo. E assim, a partir de identificado esse zumbido, então, como um somato sensorial, é, eu devo encaminhar ele para um especialista em DTM, ou eu mesmo posso tratar? E qual que seria o tratamento para esse para esse zumbido?
1: É, foi legal essa palavra que você usou, né? Uma vez identificado o zumbido somato sensorial. Então, a gente pode até colocar, assim, classificar esses pacientes um zumbido que procuram um o cirurgião de um dentista, como três tipos de paciente. Aquele paciente que eu digo que é o paciente vermelho, que não é seu, que é o paciente que não tem dor tem temporomandibular e que não modula zumbido. Uhum. Aí a gente tem um paciente que é um paciente possível, um paciente da luzinha amarela. Ele vai modular com palpações ou manobras cervicais e trigeminais, porém ele não tem um quadro doloroso associado. E existe o paciente verde, que é o nosso paciente em potencial, que é aquele que modula e tem um quadro de disfunção temporomandibular ou de disfunção cervical associada. Esse, sim, é o paciente que vai se beneficiar de um tratamento, aí sim, respondendo à sua pergunta, por um especialista em DTM doror facial. Porque vai caber a esse profissional também fazer o diagnóstico correto do quadro de disfunção que esse indivíduo apresenta. Então, de acordo com critérios validados que a gente tem na literatura, estabelecer esse diagnóstico da disfunção para depois, sim, promover um tratamento. E aí a, a resposta à sua segunda pergunta, né? O que que eu faço? Então, o que que esse especialista vai fazer de tratamento? Ele não vai fazer nada diferente do que ele já faz. Ele vai tratar a disfunção temporomandibular mandibular que aquele indivíduo apresenta. Uma vez que ele trata a disfunção com as ferramentas indicadas e, e adequadas para esse diagnóstico, né? A gente tende a ter uma remissão, uma grande melhora do zumbido. O que, que é importante a gente lembrar quando fala de tratamento? Eu falei no comecinho lá que o zumbido ele é um sintoma, assim como a dor. E assim como a dor, ele também é multifatorial. Então, de maneira nenhuma, seja o clínico geral da odontologia, seja o otorrino, seja o especialista em DTM, dor orofacial, seja o fisioterapeuta que vai tratar essa distinção cervical, nem, de, de nenhuma maneira esses profissionais vão trabalhar sozinhos. Então, por se tratar de, uma, de um sintoma é, é, multifatorial, a gente vai ter que ter um tratamento multidisciplinar. Então, não vai ser só o tratamento para DTM. A gente vai ter que saber identificar também os outros fatores que estão presentes nesse indivíduo e que eles vão ser alvos também do nosso tratamento.
0: Certo. Certo, que ótimo. Bom, acho que essa foi a nossa primeira gravação, é, espero que todos tenham entendido entendido a, como funciona, né, quais são os aspectos desse zumbido somato-sensorial, porque é um paciente que ele, ele existe, né, professora, ele, ele é difícil de achar, digamos assim, mas, quando se acha, ele tem que ser corretamente identificado e corretamente tratado, né?
1: Com certeza. E é bem isso que você falou. Ele existe e é difícil de identificar. Porque é difícil da gente separar quem não é o nosso paciente. Eu acho que esse é o grande é, pulo do gato, né? É fazer o correto diagnóstico e o tratamento aí vai ser voltado para a distinção que esse indivíduo precisa. Nada de muito especial.
0: Hum. Certo, então, obrigada. Certo bom, que bom e então. Espero
1: que tenha sido proveitoso.
0: Muito obrigado professora, esse foi o nosso primeiro sandoff, né né disponível no YouTube no Spotify e no Instagram muito obrigado a todos e tchau, tchau <música>